0: aller comme tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim makers.
1: Il faut bien comprendre que tous ces discours là qui construisent les musulmans comme problème, ils ont une fonction. Ils ont une fonction politique euh, et sociale euh, majeure, c'est qu'ils permettent de justifier après euh, un déploiement de l'ordre euh, spécifique, euh, les traitements d'exception qui visent les musulmans
0: dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Siham asbag journaliste indépendante et militante antiraciste. Dans cette interview, Siham dénonce le racisme et l'islamophobie structurelle qui sévissent en France, leurs origines coloniales, ainsi que les raisons politiques qui se cachent derrière.
1: Il y a un discours qui existe, qui est de croire grosso modo que euh, si les musulmans s'élèvent socialement, ils ne vivront plus d'islamophobie. Bon, ce n'est pas vrai, c'est ça que je dis. Ce, ce que je dis, c'est que ce n'est pas vrai. Et que, euh, et que par ailleurs ce discours-là il pose un certain nombre de, de questions
0: si ce n'est pas déjà fait je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers les liens sont en description bonne écoute salam alaikum wa rahmatullah alaikum salam comment vas-tu
1: ça va alhamdulillah et toi
0: très bien écoute merci d'avoir accepté mon invitation
1: merci pour l'invitation
0: je m'as été recommandé par euh, Marwan euh, je crois que son ami, c'est Mehadji, que j'avais déjà oui. interviewé euh, il y a un petit moment. Et euh, je le remercie pour ça, un petit big up à, à Merwan.
1: Merci Ali, big up ouais. Merwan.
0: Siam, pour commencer, je te propose de, de te présenter.
1: Ouais, <rire> et, <rire> -moi. Pas, ouais. <rire> pas, pas du tout facile et je ne sais pas du tout faire, mais disons que je suis euh, euh, journaliste indépendante et euh, militante anti-raciste.
0: Tu peux nous parler un petit peu de ton, ton, parcours, ton parcours scolaire Est-ce qui t'a emmené à, à être militante
1: Disons que le parcours scolaire n'a absolument rien à, rien à voir avec le fait que je sois devenue militante. C'est deux ah ouais. choses complètement distinctes. Du coup, il n'y a, a, a pas de lien. Euh, pff, après, de toute façon, militante, ce n'est pas comme si c'était un titre. Euh... Enfin, voilà, je, je précise militante parce que ça dit quand même d'où on parle. Et, et je précise antiraciste parce que ça. Ça définit aussi une certaine vision du monde, mais en vrai, euh, ce n'est pas comme un emploi ou une fonction qu'on occuperait, etc. Donc, euh, c'est un, en, un engagement. Mmh. Si la question c'est de savoir d'où vient euh, l'engagement, je pense qu'il est... Je, je pense qu'on a tous des formes... Dans, de, voilà, on, on est tous pris par des formes d'engagement, euh, quels qu'ils soient, qu'on matérialise au fil, au fil du temps. Moi, ça a été euh, sur la question des, de la police, pour, euh, pour, euh, pour commencer. Alors, je pense que, comme beaucoup de personnes de ma génération, on a été beaucoup euh, euh, marqués par les années 2004-2005, avec euh, euh, la mort de Zied et Bouna et les révoltes urbaines qui ont euh, secoué la France pendant, pendant des semaines. Tout euh, le débat, toute l'institutionnalisation de, de, de l'islamophobie et les débats euh, sur, sur, euh, sur le voile. Voilà, moi, j'avais 17, euh, 17 ans, ah ouais, donc 17 ans à grosso modo à l'époque, et euh, bah du coup ça, ça 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 interroge, ça questionne, ça crée un c'est un, un déclic pour beaucoup d'entre nous, je pense pour voilà pour ceux de ma génération. Et après sur l'engagement, c'est juste que quand je commence à militer, en tout cas euh, 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 publiquement et politiquement, c'est autour du, du contrôle au faciès, puisque j'ai rejoint le collectif Stop le contrôle facial dont j'ai été euh, euh, porte-parole euh, pendant quelques années et du coup voilà bah, de fil en aiguille les contrôles les contrôles discriminatoires euh, euh, le rapport à la police la fonction de la police euh, l'islamophobie le racisme le racisme d'État et, euh, et et voilà et on fait des rencontres sur le tas on, on se politise sur sur le tas et ça ça affine à la fois l'engagement et les prises de position euh, politiques
0: tu as suivi un parcours des études en politique ou en journalisme C'était quoi ton...
1: Non, alors, journalisme, rien à voir. Ouais. Euh, non, enfin, alors à la base, moi, j'ai je, je euh, un double cursus, j'ai un double master en, en lettres modernes euh, et communication et sciences politiques et lobbying, ouais. Mais ça n'a absolument rien à voir avec... Enfin, euh, je veux dire, on, on dit sciences politiques, etc. et tout, mais je me suis vraiment politisée en militant. Pour moi, tout le reste, c'était ouais. de la... C'est de la conversation, c'était n'importe. En fait, j'ai jamais autant appris que dans le milieu militant. C'est même pas que ça, ça n'a rien à voir. En fait, c'est pas du tout les mêmes les mêmes types de savoir. C'est pas du tout les mêmes approches du monde euh, de de la société. Donc euh, donc voilà, pour moi le, le comment dire le, le savoir qui a été le plus formateur et libérateur, c'est euh, celui euh, euh, que j'ai acquis dans le monde militant et grâce au monde euh, militant. Donc, c'est deux choses différentes. Mais oui, en tout cas, j'ai fait des études de, de sciences politiques. Ouais.
0: Et ton... la première fois que tu as milité, tu... c'était par rapport à l'association Stop Control en
1: Il faudrait se demander qu'est-ce qu que ça veut dire, militer Donc, à la base, je, je voulais devenir enseignante et j'ai été euh, euh, enseignante. Et l'un des trucs qui me tient le plus euh, à, à cœur, c'est euh, aussi le, les... <coughs> Enfin l'éducation des jeunes grosso modo et l'orientation et, et, orientation. et euh, voilà quand avant d'être prof et pendant que j'étais et pendant que j'ai été prof euh, je, on faisait voilà avec plusieurs pas mal de, de cours de soutien et euh, d'accompagnement mmh. des jeunes pour moi c'est une forme de c'est une forme de militantisme donc euh, je sais pas voilà ça dépend de ce qu'on ça dépend de ce qu'on qu met derrière le, le, le derrière militantisme, en tout cas un militantisme politique engagé sur le racisme euh, euh, d'État, euh, oui ça a commencé avec le, le collectif Stop le Contrôle au Faciès.
0: Ok, Te, tu as déjà été contrôlé au Faciès toi-même ou tu connaissais des personnes qui étaient contrôlées dans ton entourage Pourquoi tu as rejoint Alors, cette, cette organisation
1: J'ai rejoint, c'est ce, euh, bon, une longue histoire, parce que j'avais rencontré les membres de, de l'organisation les contrôles d'identité, il faut savoir qu'en France, les, les contrôles d'identité abusifs, ça concerne, euh, et les rapports euh, euh, violents et discriminatoires avec la, 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 avec la police, ça concerne principalement des hommes. grosso modo, on sait qu'entre entre 95% et 98% des personnes qui sont contrôlées en France, ce sont des hommes. Et on sait aussi Puisque les récentes études que l'on a sur le sujet le disent, que de toute façon les expériences <rire> empiriques le, le montrent, on sait que ce sont principalement des hommes non blancs, des classes populaires qui sont contrôlés. Donc les femmes, elles sont très très peu contrôlées, euh, au, sont très peu contrôlées de toute façon, de manière générale, euh, et donc très peu susceptibles de, de, de subir des contrôles d'identité euh, discriminatoires. Donc non, moi personnellement, non, j'ai jamais eu euh, euh, de, été victime de contrôles d'identité euh, abusifs de la part de, 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 de la police. Par contre, oui, évidemment, en tant que femme arabe, euh, avec euh, des frères arabes, euh, un époux arabe, euh, voilà, une, une sociabilité euh, composée voilà, d'hommes de, 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 arabes, oui, autour de moi, bien évidemment, il y a plein de gens qui ont déjà été contrôlés abusivement par la police, qui ont déjà été frappés par la police... Euh, euh, etc. Oui, bien sûr. C'est le, euh, le lot, de toute façon, c'est le lot d'une très large partie d'hommes non blancs en France. Mmh.
0: Vous faisiez quoi euh, dans l'association pour combattre le contrôle aux abusif
1: Alors, à l'époque, euh, plein de choses qui ont évolué depuis hein, sur les prises de position. Mais le, le collectif euh, Simple Contrôleur faisait plein de choses. Et l'un des trucs les plus intéressants, selon moi, qu'il les fait, c'est qu'il avait mis en place un. Un, un pôle juridique. En fait, il y avait un numéro de téléphone sur lequel les gens qui, euh, qui étaient victimes de contrôle d'identité abusifs pouvaient euh, appeler et ils se voyaient proposer un accompagnement euh, juridique donc, pour, les, pour les accompagner. Ça a permis en fait de, 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 de répertorier un certain nombre de, de cas, de leur proposer euh, du coup, cet accompagnement et de porter plainte contre l'État puisqu'en 2015, euh, le collectif Stop le contrôle au avec d'autres organisations et euh, des avocats, a porté plainte. Et du coup, évidemment, les, les plaignants, hein, euh, il y a 13 plaignants qui ont porté plainte contre, contre l'État pour contrôle d'identité abusif. Euh, C'était la première fois sur un, sujet, sur un tel sujet, et l'État a été condamné. Et depuis, ben, et depuis, il a été condamné d'autres fois d'ailleurs pour, pour cette même discrimination. Euh, mais du coup, euh, voilà, c'est ce que faisait notamment le, le collectif Stop le Contrôle au faciès.
0: Ça a quoi comme impact d'avoir euh, l'État condamné ça, ça change quelque chose
1: <rire> Non. Dans les faits, non. En pratique, sur la pratique euh, du profilage racial, sur la pratique des violences policières, sur la pratique de toutes ces violences qui, dans les pires des cas, amènent à des décès entre les mains de la police, non on peut pas dire qu'il y a eu une diminution de de, 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 de ces pratiques-là. Donc euh, non, c'est plus de l'ordre du c'est plus de l'ordre du, du, du symbolique. Après, euh, de toute façon, enfin je veux dire la police a un tel rôle et une telle fonction euh, dans la société que voilà que enfin je veux dire elle, que son que son impunité est de toute façon organisée et que enfin je veux dire même si elle était euh, et même quand elle est condamnée comme ça, ça reste des condamnations symboliques qui ne changent pas et qui n'ont pas vocation à changer euh, la nature même du fonctionnement de la police et de, son, de sa fonction sociale euh, au sein d'une société donnée.
0: D'accord. Du coup, c'est un peu déprimant quand même,
1: non Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est déprimant. Ce qui... Moi, je trouve qu'il y a de, de, de l'optimisme dans la lutte. Je trouve que, voilà, je... je... Je, je pense que c'est important que des gens se mettent en mouvement, que des gens se politisent, se conscientisent sur ces euh, euh, sujets-là, qu'ils participent de dynamiques euh, collectives euh, politiques qui visent à, euh, à défaire en fait, les systèmes euh, de domination et d'oppression. Voilà, je, je pense que la victoire, elle est, elle est dans la lutte. Et donc, je pense que ça, c'est important. Après... En fait, à partir du moment où tu comprends ce qu'est la police et à quoi sert la police dans une société, euh, bien sûr que tu sais très très bien que euh, ce n'est pas parce que euh, l'État français est condamné pour contrôle au faciès que euh, le lendemain, il va mettre un terme au profilage euh, euh, racial. Donc euh, voilà, je, je pense qu'il faut lutter euh, avec réalisme, euh, sans, sans, sans utopie, mais qu'il euh, faut chercher l'espoir dans les formes d'organisation euh, collective. Et donc, euh, ouais, non, moi, je, je trouve que, voilà, même si on sait, même, on sait, on sait très bien, on sait très bien à quoi, voilà, encore une fois, on sait à quoi sert la police, on sait très bien que c'est contre un système qu'on se bat et qu'il ne va pas s'effondrer du jour au lendemain, mais on sait aussi que, euh, que, que c'est petit à petit que le l'oiseau fait son nuit, en fait, et que c'est petit à petit qu'on construit le rapport de force. Et ça, cette, cette plainte collective-là, cette organisation-là, euh, ces dynamiques collectives-là, eh ben, c'est euh, notre manière de faire notre nid petit à petit. Et voilà, et on s'agrandit, on s'agrandit, on s'agrandit, on s'agrandit. Euh, nos forces s'agrandissent aussi euh, jusqu'à ce qu'on détruise ce qu'il faut détruire. Ouais. L'optimisme militaire.
0: D'accord. Tu t'es investi dans d'autres types d'organisations antiracistes
1: euh, par la suite Non, je suis plutôt électron libre. Ce qu'il ne faut pas faire, d'ailleurs. Euh, mais je suis proche de, de plusieurs organisations. Je suis euh, voilà, en soutien euh, là où il faut soutenir, quoi, plutôt.
0: OK. Pourquoi tu dis « il ne faut pas faire
1: » Parce que je trouve que c'est bien... Euh, euh, parce que je, en vrai, je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose, être électron libre, euh, là où, justement, on a besoin de, de, de donner de la force aux organisations qui existent et de faire grossir, en fait, les rangs euh, des organisations. Je pense que c'est bien d'avoir un cadre militant, en fait. Ouais. d'avoir un cadre, de rejoindre une organisation quelle qu'elle soit euh, ou d'en créer aussi, hein, euh, voilà, de, de, de créer ses propres structures. Mais je trouve que le, je trouve que le collectif, c'est hyper important. Ouais. Et d'être dans Et... des cadres collectifs, c'est important.
0: D'accord. Et en tant qu'électron libre, tu mènes quel type d'action euh... Enfin, tu milites pour quel type d'action
1: bon, Ça dépend. Mmh. C'est large, ça dépend, ça dépend des sujets. Euh, euh, tu... sur l'actualité tu... Sur l'actualité, ça dépend. A, euh, nos sujets, ce sont toujours des sujets d'actualité. Donc, il n'y a, a pas vraiment d'actualité. L'islamophobie, c'est ancien. Le racisme d'État, c'est ancien. C'est à la fois les violences policières. Euh, tout est à la fois euh, euh, historique et contemporain. Donc, c'est toujours, toujours d'actualité. De, de, euh, donc après, bah voilà, il va, en, fonction de, euh, en fonction des besoins euh, du moment, tu vas, il va y avoir, euh, euh, je ne sais pas, des, une... une une victime de violence policière qui a besoin d'accompagnement sur sur quelque chose il va y avoir enfin voilà une organisation contre l'islamophobie qui va organiser quelque chose et qui va avoir besoin de de, de, de soutien enfin c'est c'est ouais. voilà ça dépend
0: ouais. est-ce que les, en termes d'islamophobie est-ce que les choses pour toi sont sont de pire en pire c'est plutôt stagnant comment est-ce que tu vois les choses
1: je pense que la situation est, est, est tendue. Je pense en tout cas que, euh, je ne enfin, sais pas, il, il suffit de prendre le, le projet de loi euh, séparatiste, par exemple, qui euh, va très certainement être, enfin, qui va être promulgué dans les, dans, dans, dans les prochains jours. C'est un projet de loi qui, euh, comme beaucoup finalement de dispositifs, a quelque chose de profondément euh, historique, dans le sens où il s'inscrit dans l'histoire, je veux dire, euh, et il s'inscrit dans une histoire coloniale, c'est-à-dire que on sent bien qu'il y a derrière une continuité de tous les dispositifs de répression, de surveillance et de contrôle du culte musulman telle qu'hérité est façonné et construit par l'histoire coloniale. Donc il y a dans l'islamophobie euh, aujourd'hui, et même dans cette islamophobie institutionnelle euh, dont euh, le projet de loi séparatisme est, est un nouveau euh, euh, éventail, euh, il y a voilà, quelque chose d'ancien. De, 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 et il y a quelque chose euh, de nouveau puisque voilà, on, on donne une nouvelle force à ça. C'est un nouvel, euh, c'est c'est une nouvelle, euh, une voilà, enfin une nouvelle euh, euh, une nouvelle arme euh, législative quoi, grosso modo euh, répressive contre euh, contre 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 les musulmans. Du coup, euh, c'est toujours, enfin j'ai voilà, j'ai beaucoup, j'ai l'impression que c'est toujours un, un qu'il y a toujours un, un Quelque, voilà quelque chose d'historique et quelque chose de de, 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 de de contemporain mais qui va euh, prendre des habits euh, différents en fait voilà c'est les choses évoluent parce que le système euh, tant le système raciste hein, euh, l'ordre l'ordre euh, racial et raciste tend à euh, parer euh, le racisme d'habits euh, nouveaux en faisant croire que enfin euh, euh, tu, tu vois on va, on, on, on habille l'islamophobie sous les sous, euh, on, on le part, voilà, de mais c'est la liberté d'expression, mais c'est la défense de notre civilisation, mais c'est parce qu'il faut lutter contre euh, euh, la misogynie, mais c'est parce qu'il faut lutter contre le nouvel antisémitisme, mais c'est parce qu'il faut lutter contre euh, cette nouvelle homophobie, etc., etc., et tout. Euh, au fond, ce que ça dit, tout ça, c'est. Euh, euh, c'est des dispositifs euh, racistes visant certains pans de la population, et donc euh, euh, les musulmans, euh, les non-blancs, euh, les habitants des, euh, des, 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 quartiers, des quartiers populaires. Oui. Voilà. Je trouve que c'est très frappant avec ce qui s'est passé pendant l'été. Si, si tu veux un exemple concret, il y a euh, par exemple l'imam de Gennevilliers, donc, qui a été, euh, il y a deux imams qui ont été limogés à la demande oui. du ministère de l'Intérieur. Euh, l'imam de Gennevilliers parce qu'il a euh, euh, fait un discours sur la pudeur et donc tenu des propos euh, 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 sur la pudeur des femmes et pas que d'ailleurs quand on entend son discours c'était sur la enfin voilà il, il parlait de, de, de plein de choses il a beaucoup parlé des hommes le le, le, le comment dire la, la teneur principale de son de son propos d'ailleurs c'était c'était sur les hommes mais bon euh, bref et euh, l'imam de de Saint-Chamond aussi parce qu'il a cité lui des versets du, euh, des versets du, du, du Coran. Bon, le ministère de l'Intérieur euh, nous a fait ça, euh, tout ça, son, tout son cinéma habituel en, euh, euh, en criant à la misogynie. À, euh, aux euh, propos euh, attentatoires euh, euh, à l'égalité homme-femme, à des propos contraires aux valeurs de la République, etc. Et, tout. Bon, voilà. et il a demandé euh, leur, leur, leur limogeage Donc, on demande ouais. le limogeage d'imams. Donc, on intervient dans des affaires religieuses, hein, qui, des, des imams qui, euh, qu'on soit d'accord ou pas avec leurs propos, pour moi, ce n'est même pas le sujet. C'est-à-dire qu'avec des imams qui, euh, pour, pour l'un cite des, des versets du Coran quand même euh, et pour l'autre euh, euh, cite de toute façon voilà, des, 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 des sourates ou en tout cas des, des, préceptes, des préceptes religieux et donc en oui. fait on a un ministre de l'intérieur qui euh, veut rentrer dans les affaires euh, religieuses en nous disant que ça c'est euh, voilà non c'est pas possible que ça c'est assez euh, c'est contre les valeurs de, de, de la République et qui donc demande et obtient leur euh, limogène bon au-delà de euh, la l'ingérence pour moi c'est une ingérence coloniale totale, totale dans le culte euh, euh, musulman et la volonté, voilà, de vraiment de pour le coup de, de, de contrôler euh, euh, les musulmans et leur manière de gérer euh, leur culte, euh, il y a quelque chose de, de aussi très intéressant, c'est cette manière dont le l'égalité le, homme-femme, la, la pseudo lutte contre, enfin euh, pour la protection des femmes est utilisée. Donc, en fait, voilà, c'est ça. On a un ministre qui est en poste alors qu'il est accusé de viol, qui va euh, expliquer à des imams ce qu'ils doivent dire euh, euh, ou, ou pas dire euh, et qui va utiliser tout ça pour criminaliser, quelque part, les musulmans. Puisque ce qu'il en ressort, il bon, y a plusieurs fonctions à ce qu'il a fait. Y a, je, je veux dire, ce n'est pas anodin ce qu'il a fait, ça, ça sert à plein de choses. Euh, donc, je l'ai dit, euh, ingérence coloniale dans le, culte, euh, dans le culte musulman, ça sert aussi à criminaliser les musulmans en disant en leur faisant porter la responsabilité du sexisme, grosso modo, et de la misogynie, ça, mmh. ça, ça, ça sert aussi à se laver de, des propres accusations qui nous visent, c'est-à-dire que le, le misogyne, euh, l'agresseur, ce n'est pas moi, euh, c'est euh, les autres, alors que euh, ce ne sont pas les imams qui sont accusés de viol, en l'occurrence, c'est le ministre de, de l'Intérieur, mais ça lui, voilà, ça, ça lui sert aussi à, à se laver de ces accusations-là en surjouant le protecteur des femmes euh, des, des femmes euh, prétendument euh, opprimées parce que parce que euh, parce que musulmanes. donc il y a voilà il tout ça toute cette euh, rhétorique toute cette euh, toute cette rhétorique voilà autour de notamment de euh, du, du corps des femmes de la protection des femmes musulmanes qui seraient, qui seraient euh, opprimées qui cache une islamophobie euh, certaine, puisqu'on sait très bien c'est quoi les ressorts qu'il y, euh, qu y a derrière, et qui montre bien comment, euh, euh, comment le racisme aussi, et l'islamophobie en particulier, euh, évolue et se part, enfin se, se cache, quoi, se farde au fil, euh, au fil du temps. Même s'il si y a là quelque chose aussi de profondément, euh, euh, un motif profondément colonial, puisque. Euh, puisque le, 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 les corps des femmes euh, indigènes, les corps des femmes non blanches, les corps des femmes euh, musulmanes ont toujours été un prétexte au déploiement de euh, la férocité euh, euh, et des stratégies coloniales, euh, justement, puisque c'est en leur nom, euh, en partie, qu'on prétendait euh, intervenir et, euh, et euh, contrôler telle ou telle euh, population ou tel ou tel euh, culte. Voilà, pardon, j'ai été longue, mais voilà. Ouais, c non, non c'est super intéressant. Il y a toujours quelque chose d'ancien et de nouveau dans, dans, dans le racisme puisque le système, euh, il y a ce qui le façonne, ce qui le structure et la manière dont il doit euh, évoluer aussi pour se maintenir.
0: J'ai évoqué le fait que cette islamophobie date en fait, de l'époque coloniale. Pourquoi est-ce que maintenant, on a l'impression que ça, ça se renouvelle, particulièrement maintenant Est-ce qu'il s'est passé quelque chose Parce qu'il y, y a 20 ans, ces imams-là n'auraient pas été condamnés pour leurs propos. Euh, pourquoi maintenant
1: J'ai pas l'impression que ce, ce, ce soit juste maintenant, c'est-à-dire que ça n'a jamais arrêté l'islamophobie, le, le racisme qui vise euh, les non-blancs, donc les descendants de, 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 de coloniser quoi, grosso modo en France n'a jamais cessé, il n'y a pas eu euh, la colonisation, une période de latence de vide, et puis oui. euh, 2020-2021, non c'est pas comme ça c'est que, euh, encore une fois que ça, on, on, il, le, le racisme va prendre des formes, c'est toujours le racisme, c'est une question de pouvoir et c'est une, euh, une question qui est toujours liée aussi à un espace-temps. Mmh. Euh, euh, donc, forcément, que ça évolue avec, euh, euh, avec l'espace et avec, du coup, ce qui se passe à l'intérieur de cet espace et euh, avec, la, 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 avec la, la, la temporalité. Grosso modo, il y a plein de choses qui expliquent la résurgence et la... Le, le, comment dire la reformulation du racisme anti-arabe et de l'islamophobie en France. Il y a euh, le 11 septembre 2001 et puis euh, tout ce qui s'est passé à l'échelle euh, euh, internationale. Il y a euh, euh, en, à l'intérieur même du territoire français, voilà ce qui s'est passé euh, en France. Mais il y a aussi un truc, parmi, parmi, il y a plein de pistes hein, d'explication, bon, ce serait trop long là, de toutes les, 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 les citer, mais il y a aussi un truc qu'il faut mesurer c'est. Euh, la population et l'augmentation de la population euh, euh, non blanche en France et l'augmentation de la visibilité des musulmans en France. C'est-à-dire que voilà, les musulmans en France sont euh, de plus euh, en plus euh, visibles et que sans doute, sans doute, c'était quelque chose euh, euh, qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi visibles. En fait. mmh. Et quand je dis oui. visibles, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que peut-être qu'ils délaissent une partie de leur religion euh, avec l'immigration. Voilà, on se disait euh, leurs parents euh, sont venus, ils se sont installés ici, ils vont euh, couper en fait, euh, en partie, euh, abandonner des pans de leur culture et de leur, de leur culture euh, voilà, euh, y compris euh, euh, religieuse. Et en fait, on se rend compte que bah, non, pas tant que ça et que même voilà, on a des, on a des, des jeunes euh, générations qui sont euh, très attachées euh, à l'islam et aux préceptes euh, euh, islamiques et, euh, voilà, et, et, et à leur culte et que il euh, y a euh, une pratique qui est vive, euh, qui est encore présente, voilà, euh, euh, voilà, des gens qui pratiquent l'islam euh, en France tout simplement et qui sont euh, et qui sont visibles et qui euh, non seulement sont visibles, mais qui sont en plus euh, veulent qu'on respecte, euh, veulent qu'on respecte leurs droits, veulent qu'on respecte leurs identités, veulent qu'on respecte euh, leur culture, leur culte, etc. Et voilà, sans doute que ça, ça crée aussi. Euh, des des crispations sans doute que ça ça crée des crispations euh, alors je dis, attention hein, je ne dis pas que c'est euh, que que grosso modo c'est c'est parce qu'ils sont visibles que ça crée des crispations c'est parce qu'on ne veut pas les voir visibles que ça crée des que ça crée des crispations c'est parce que justement euh, on, ne, on ne on ne voulait pas ça voilà je pense je pense que le le, le pouvoir ne, ne voulait pas ça voilà.
0: ouais moi, je pense que voici enfin, une, une des grandes choses qui, qui différencie un petit peu là, la population musulmane du, du reste. c'est Tu l'as évoqué un petit peu, c'est la foi. Quand on regarde les, la communauté chrétienne en France, elle est quasiment plus pratiquante. Enfin, la population qui pratique, elle est très, très, très faible. et La population pratiquante euh, chez les musulmans, elle est, enfin, elle est bien plus attachée à sa, sa religion que, euh, que chez les autres euh, populations. Et, et en fait, il n'y a pas le même attachement ou il n'y a pas le même patriotisme les musulmans, enfin, ça sera toujours euh, la religion d'abord, tant que tu nous laisses appliquer notre religion, et après on suit les règles de l'État. Et Peut-être que l'État voudrait aussi que euh, on respecte inconditionnellement, qu'on soit inconditionnellement derrière l'État, quoi qu'il arrive. Il y, y a parfois aussi ces thèmes qui sont abordés dans les débats je, que j'entends parfois.
1: Mais ce sont des faux... C est, c est, c est... Pour le coup, ce sont... enfin, c'est vraiment des faux débats, mais qui euh, ré ré révèlent un vrai enjeu. Pour moi, je ne sais pas... Je ne sais pas quelles sont les communautés religieuses qui sont les plus attachées à leur foi. J'espère que, enfin voilà, j'espère que chacun peut vivre euh, euh, sa foi comme il l'entend et qu'il est attaché à son, à ses préceptes religieux, euh, euh, quels qu'ils soient. Ce que je sais, c'est que les musulmans en France, c'est pas n'importe qui. Les musulmans en France, c'est pas juste des musulmans. Il y a une racialisation, grosso modo, euh, de, euh, de, de, de la religion. Et les musulmans sont traités comme ça. Parce que ce sont des descendants de colonisés. Donc, euh, pour moi, enfin, voilà, c'est enfin, pas que pour moi, c'est intimement lié. C'est pas juste une question de foi. Mmh. Si les musulmans sont traités de la sorte et si l'islamophobie est si euh, présente et si violente et si institutionnelle et si euh, partagée par l'ensemble de l'échiquier politique, euh, d'ailleurs de l'extrême droite à l'extrême gauche, c'est que les musulmans, à la base de la base, ce qu'ils sont, ce sont des indigènes. Ça veut dire que ce sont majoritairement des Arabes et des Noirs, et, et très majoritairement des, des Arabes pour le coup. Donc l'islam en France, c'est la religion de l'indigénat, c'est la religion des descendants de l'immigration postcoloniale, c'est la, relig la religion des, euh, des, des anciens colonisés, et c'est surtout la religion des Algériens. Et quand je dis des Algériens, c'est euh, avec toute l'histoire que ça charrie et toutes euh, toute les... les toutes les représentations que ça, charrie, euh, que ça charrie pour la France. Et donc, euh, euh, c'est en ce sens-là, et c'est en partie pour cette raison, alors il y en aura d'autres, mais c'est majoritairement pour ça, euh, principalement pour ça, pardon, que euh, l'islam est, est, est visé c'est pour ça qu'on entend beaucoup enfin on entend c'est marrant des fois des gens dire euh, mais l'islamophobie euh, pourquoi vous dites l'islamophobie c'est pas un racisme puisque l'islam c'est pas une race <rire> mais en fait euh, oui l'islam c'est pas une race c'est une religion mais c'est une religion qui n'est euh, pas portée par n'importe qui euh, euh, en France qui est profondément liée euh, à la race bien sûr qu'elle est profondément liée euh, euh, à la race et, euh, et, euh, et euh, aux indigènes voilà ça Assez, euh, voilà, ça me semble important de le, de, de le préciser parce que euh, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui se joue et on ne comprend pas aussi euh, la manière dont l'islamophobie s'exprime euh, 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 en France. Et du coup, euh, coup il voilà, y a plein de choses qui se jouent par rapport à, à, à le, le rapport que l'État français entretient avec l'islam. Euh, voilà on sait qu'il y a une histoire de toute façon euh, anticléricale dans ces pays bah, bah, voilà de toute façon de fait mais il y a aussi une histoire coloniale et une histoire qui n'est pas terminée et du coup un rapport colonial à certains pans de la population qu'ils qu'ils vivent euh, sur les territoires nationaux ou euh, ailleurs d'ailleurs dans le dans le reste du monde et, et voilà et il y a quelque, voilà et du coup pardon c'est ça que que ce que je voulais dire c'est que du coup il, il y a quelque chose qui c'est pour ça que Enfin, tu, sais, tu parlais des, de... Est-ce que, est que les musulmans, ils font passer la République euh, avant euh, la loi divine ou la loi divine avant la République Pour moi, c'est des... Pour moi, ça, c'est vraiment des... C'est... Euh, mais c'est un faux débat. Enfin, je veux dire, c'est... Mmh. Je ne comprends même pas comment ça... Ça ne peut être... Cette réflexion-là, elle ne peut être produite que par un esprit malade de son racisme et de sa volonté de contrôle. C'est-à-dire que ce qu'il y a derrière, c'est pas tant de savoir si... Un croyant fait passer euh, euh, Dieu avant la République. Euh, franchement, j'espère pour euh, n'importe quel croyant qui se respecte qu'il fait passer Dieu avant tout, mais bon, c'est un autre sujet. Mais ce qu'il y a derrière cette fosse, ce, ce faux choix euh, ou cette fausse. Euh, euh, mise en équivalence, quoi, grosso modo, où il faudrait choisir, nanana, etc., et tout. C'est juste que le, le, la République, en fait, le, les, les élites, euh, le pouvoir, le pouvoir blanc en France, veut soumettre euh, les indigènes, comme il l'a toujours fait, à, euh, un, un, à une demande, une injonction d'allégeance. C'est ça, en fait. C'est ça. Mm -hmm. C'est qu'il faut prouver so sa loyauté et son allégeance à la République. Et pour ça, il faut abandonner tout ce qui nous constitue, toutes nos richesses, c est, c est tout le ce qui nous de ta, de ta nation. Oui, oh, et bien sûr. En, et entre autres, évidemment, bien sûr. Donc, et donc il y a ça derrière. C'est-à-dire, il faut faire, il faut faire allégeance. Il faut prêter allégeance et prêter allégeance. Donc, en fait, on, voilà, on te dit même du coup, ça veut dire. Euh, et c'est pour ça que c est, c est, cette, cette, cette fausse question, elle revient euh, régulièrement. Oui, mais euh, vous, vous rendez compte les, Je ne sais plus c'est quoi les stats, mais les jeunes générations. Euh, il y en a beaucoup. Il y en a près de 30% qui font passer Dieu euh, euh, avant la République ou je sais pas quoi, etc. Et tout. C'est franchement, mais c'est quel genre, c'est quel genre de niveau de débat ça, que d'aller chercher ouais. chez le, chez le croyant, enfin, euh, euh, de se poser des, des, ces questions-là pour un croyant. Non, ce qui est intéressant, c'est ré, de révéler, de, de comprendre ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est ça, c'est l'injonction faite au croyant, mais pas n'importe quel croyant. On n'irait pas poser cette question-là à un autre croyant. C'est à l'indigène qu'on pose cette question-là. C'est à l'arabe, c'est à l'arabe que l'on veut soumettre. C'est à l'arabe que l'on veut soumettre et euh, qu'on veut, euh, dont on veut obtenir, coûte que coûte, l'allégeance.
0: Imaginons du jour au lendemain, tout le monde abandonne sa religion. Bon, bien sûr, c'est pas, pas ce qu'on demande, mais est-ce est que? Le euh, nous en préserve. Oui, diable nous en préserve, bien sûr. Euh, enfin, il y aura quand même une sorte de racisme qui serait exprimé oui. autrement.
1: Mais évidemment, je veux dire, il n'y a pas que de, de toute façon. De toute façon, il n'y a pas que l'islamophobie qui sévit en France. Il n'y a pas que l'islamophobie. Mmh. L'islamophobie, c'est une des formes du racisme d'État. C'est ça que c'est ça faut pas oublier. Je sais qu'il y, y a, et, et c'est marrant, on en débattait lors d'une d'une revue de presse sur, sur sur le sujet. Il y a plein de, euh, je sais qu'il y a plein de musulmans qui se disent que grosso modo, voilà, tôt ou tard, la situation des musulmans va s'améliorer en France. En tout cas, ils s'imaginent ça. Parce que, grosso modo, euh, ils s'imaginent que euh, évoluer socialement, ça va euh, donner du pouvoir aux musulmans et ça va permettre de, de euh, diminuer l'islamophobie ou d'améliorer, en tout cas, le rapport que euh, le pouvoir entretient avec, euh, avec euh, les musulmans. Bon, euh, tout le raisonnement est fallacieux. Tout le raisonnement est absolument fallacieux, mais euh, surtout. De, l'une des l'une des comment dire l'une des, des hypothèses sur lesquelles il repose et qui est complètement erronée, c'est de croire que en fait c'est de faire comme si l'islamophobie était euh, le seul racisme en fait comme si c'était ça le racisme. Mais non en fait c'est une des formes du racisme d'État et à côté de ça il euh, y a plein de choses qui continuent euh, qui continuent d'exister. Alors c'est une forme euh, extrêmement euh, visible et puissante et violente et, euh, et manifeste et institutionnelle <rire> et actuelle, et ça, pour ça il n'y a, y a, y a, y a, a, a pas de problème mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça, donc c'est pas parce que je veux dire, même s'il n'y avait pas euh, admettons, même s'il n'y avait pas de, de, de religion euh, euh, le, les non-blancs en France et donc euh, les, la, les populations qui composent euh, la masse des musulmans en France seraient quand même victimes du racisme d'État. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que tous les Noirs ne sont pas euh, musulmans et que du coup, voilà, il y en a beaucoup qui ne subissent pas euh, l'islamophobie mais qui, qui subissent du, du, du racisme euh, anti-Noir et de la négrophobie euh, institutionnelle. Voilà. voilà après, l'islamophobie a quand même quelque chose de particulier dans le sens où euh, y, beaucoup de, 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 de chercheurs ont indiqué à juste titre que c'était qui avait aussi dans l'islamophobie une part de reformulation du racisme anti-arabe. C'est pour ça que, généralement, ça se confond, en fait. Généralement, voilà, c'est en fait, un, un racisme euh, anti-arabe, nouvelle génération, même s'il n'y a pas que ça. Même s'il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose d'autre qui se joue avec l'islamophobie aussi.
0: Oui. Il me semble que c'est Macron qui avait parlé de réformer l'islam, au même titre que, que, le que, que chez les chrétiens. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi
1: je, je, je pense que ce n'est pas à Macron de nous dire ce qu'il faut faire ou pas au sein de, du culte musulman. Je pense que je n'ai. Ce n'est pas mon cher en fait, euh, Macron. Donc, euh, je. je, je L'islam vit une crise, disait, je crois. Non, mais je, euh, attends. Enfin, je, le, Macron, c'est le président de la République française euh, qui s'occupe de la France. Voilà. Il n'a pas à nous dire ce qu'il faut réformer ou pas, etc. Et tout. Je pense que. Par contre, si tu m'interroges sur euh, ce que ça dit. Ben, je je, c'est ce que ça dit depuis euh, des décennies, des siècles. C'est cette euh, fâcheuse tendance qu'ont euh, les présidents français et le pouvoir français à vouloir s'ingérer dans le culte musulman, s'ingérer dans la manière dont les musulmans euh, euh, gèrent euh, leur représentation, leur culte, leurs préceptes, euh, euh, etc. Et par ailleurs, il y a l'idée, mais ça c'est une idée euh, très occidentale, euh, euh, pour le coup et c'est enfin voilà c'est lié à en fait on veut moderniser voilà on veut moderniser l'islam et mais en disant ça euh, déjà il faudrait s'interroger sur ce, ce qu'est la modernité ce qu'elle produit et ses conséquences mais bon voilà vaste sujet euh, mais en disant ça il construit aussi euh, ça permet aussi de construire alors les musulmans comme problème puisque grosso modo en fait on sous-entend que ce qui leur arrive c'est parce qu'ils sont euh, archaïques euh, euh, c'est parce que euh, voilà, c'est euh, un, un problème interne, quoi, grosso modo, c'est de, 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 de leur faute. Euh, mais voilà, on construit aussi les musulmans comme étant euh, 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 archaïques, donc ils sont une menace pour les femmes, ils sont une menace pour les juifs, ils seraient une menace pour, les, euh, pour, 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 tout, pour, tout, pour toutes les minorités et pour, euh, et pour le monde. Et en fait, tout ces, il faut bien comprendre que tous ces discours-là… Qui construisent les musulmans comme problème. Ils ont une fonction, ils ont une fonction politique euh, et sociale euh, majeure, c'est qu'ils permettent de justifier après euh, un déploiement de l'ordre euh, spécifique, euh, les traitements d'exception qui visent les musulmans. En gros, quand tu dis ça, c'est à ça que sert, c'est aussi à ça que sert euh, euh, le, 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 le racisme la, euh, et, 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 cette, et cette racialisation. C'est que grosso modo, tu vas, tu, tu construis des gens, donc tu, tu catégorises. En fait, tu catégorises des, des pans de la population. Tu les construis comme étant des problèmes ou des dangers ou des menaces. Donc, c'est à dire que voilà, par exemple, en France, quotidiennement, depuis des décennies, les musulmans et euh, les, les quartiers populaires, les non-blancs, voilà, de manière générale, sont construits comme étant des dangers et des menaces. C'est à dire que quand tu allumes euh, la télé, quand tu regardes la, la, les, les principales productions. Euh, d'information, quand tu entends les principaux discours politiques, tu as l'impression que ces catégories raciales et sociales sont des dangers et des menaces pour la population. Il y a la menace terroriste, il y a la menace des stupéfiants, il y a la menace euh, euh, de, de, de l'islam qui en veut à nos valeurs, il y a la menace des mecs de quartier, il y a la menace des réfugiés, etc., etc. Tout ça, généralement, quand on parle de ces catégories raciales ou sociales, il y a généralement un traitement négatif, politique et médiatique euh, négatif qui euh, les accompagne. À quoi ça sert, ça ça sert, ça sert pas juste à dire ah, « ils sont méchants, regardez, ils nous en veulent euh, ». Ça, ça sert pas qu'à ça. Ça sert aussi à justifier l'ordre qui vient derrière. Donc ça, justifie, ça, ça sert à justifier les traitements euh, euh, d'exception. Ça sert à justifier que, eh ben, puisqu'ils sont comme ça, puisque les quartiers populaires sont une menace, par exemple, eh ben, ça justifie que euh, on envoie euh, euh, et qu'on déploie plus de forces de l'ordre dans ces quartiers-là, et que les forces de l'ordre les traitent de telle ou telle manière, parce qu'ils sont des menaces. Donc ça, c'est à l'intérieur des, 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 des à l'intérieur des frontières. Ça justifie qu'on les discrimine, ça justifie qu'on les exploite, ça justifie qu'on les domine, puisque sinon c'est eux qui vont nous dominer. Et attention, mon Dieu, oh là là, euh, vous vous rendez compte de ce qu'ils vont nous faire vivre. Donc, ça, à l'intérieur des frontières. Et à l'extérieur des frontières, ça justifie qu'on euh, euh, s'invite dans tel ou tel pays, qu'on bombarde tel ou tel pays, qu'on euh, installe euh, des euh, points, euh, des, 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 des spots, euh, militaires euh, euh, ou qu'on organise des interventions militaires ou euh, qu'on euh, maintienne euh, des liens euh, économiques ou politiques dans tel ou tel pays parce qu'il faut exporter la démocratie, parce qu'il faut euh, lutter contre la menace terroriste euh, islamiste, je ne sais pas quoi, parce qu'il faut euh, protéger euh, les droits des femmes, etc. etc. Donc tous ce discours ces discours-là, ils ont une fonction politique euh, très claire qui est celle de, entre autres, de de, de, de de justifier la domination militaire économique sociale et, euh, et politique et c'est ça c'est ce que enfin c'est pour ça que le racisme c'est pas juste un truc comme ça on a on a tendance à croire que euh, que, le, que le racisme en fait c'est juste le comment dire l'expression de gens qui seraient bêtes ou ignorants ou pas gentils ou c'est parce qu'ils ne savent pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas, ou parce qu'on montre le, 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 une mauvaise image, ou je sais pas quoi, etc. Et tout. Mais non, le racisme, il a, il a une fonction sociale et politique précise. En fait, le racisme, il sert à la société. C'est pour ça qu'il existe, parce qu'on on a créé cette catégorie raciale, parce qu'il faut pouvoir euh, euh, dominer, et parce qu'il faut pouvoir exploiter, et parce qu'il faut pouvoir continuer de justifier cette exploitation et cette domination. À la fois à l'intérieur des frontières françaises et à l'extérieur des frontières françaises. C'est à ça que sert le racisme. C'est à ça que sert le racisme. C'est euh, un des, euh, une des têtes, euh, 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 comment dire, c'est une des têtes, euh, euh, des grosses têtes quoi, euh, euh, hybrides, euh, euh, maléfiques, voilà, de euh, du, du capitalisme et de, de l'impérialisme. Et en Fait, euh, il faut penser tout ça ensemble pour pouvoir penser euh, la question raciale.
0: Oui, et, et dans ce cas-là, pourquoi c'est quoi l'intérêt en fait de vouloir réformer l'islam si, si déjà ils se servent déjà de l'islam pour suivre leur, leur projet, euh, maintenir l'ordre social, etc. À quoi quel est l'intérêt de réformer l'islam
1: pour deux raisons majeures la, Ils ne veulent pas réformer l'islam, ça c'est la première chose. Quand il dit ça, je le répète, quand il dit ça. Euh, ça, c'est un des euh, pans d'un discours qui vise à criminaliser une certaine forme d'être musulman et qui vise mmh. à criminaliser, du coup, euh, le, le culte musulman dans son, dans, son, dans, son, dans, son, dans son ensemble. Quand tu criminalises une certaine forme d'être musulman, et c'est ça, grosso modo, aujourd'hui, ce qui se dessine en France, par exemple, c'est l'islam. Il y a l'islam républicain et euh, l'autre islam. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'il faut comprendre aussi la charte des imams qui va avec le projet de loi séparatisme et qu'on veut imposer dans toutes les mosquées. On dit, grosso modo, ceux qui signent la charte des imams, ce sont les imams républicains, ce sont les imams modernes, ce sont les imams qui acceptent la réforme de, de, de l'islam, grosso modo. Donc tout ça, c'est dépend, c'est dépend d'un discours qui va dans le même sens, celui euh, d'un islam finalement, d'une manière d'être musulman qui euh, correspond à ce que le pouvoir en France attend de nous, donc en fait c est, c est, quand il dit ça à Macron, il en a la foutre de réformer l'islam ou pas, c'est pour ça que pour moi je comprends même pas, on n'a pas à rentrer dans ça ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça qu'il vise ce qu'il vise c'est mmh. à définir, à catégoriser les bons musulmans et les mauvais musulmans, et les bons musulmans c'est ceux qui acceptent ces discours-là grosso modo, dans sa manière de catégoriser hein. euh, c'est ceux qui acceptent ces discours-là c'est ceux qui acceptent euh, qui, 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 vont, voilà, qui peuvent être qualifiés de, euh, de, 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 de musulmans républicains, des musulmans qui ne vont pas contre les valeurs de, de la République. Et les autres, les autres sont des mauvais musulmans. Du coup, les autres, quand tu dis ça, en fait, quand tu sous-entends ça, eh ben, tu justifies les traitements d'exception qui visent ces musulmans-là. Donc, par exemple, tu vas justifier voilà, une, une mosquée ou un imam qui ne, ne, ne signe pas la charte parce qu'il estime que euh, euh, franchement, on en a assez de la gestion coloniale du culte musulman. Et eh ben, c'est un mauvais musulman, c'est un mauvais imam, c'est une mauvaise mosquée. Et donc, tu vas euh, euh, construire ça pour permettre de justifier après, et eh ben qu'on s'en prenne à cet imam-là, qu'on ferme cette mosquée. C'est à ça qu'il sert son, c'est ça qu'il sert son discours. Donc, il euh, n'y euh, mmh. a, de, de, a pas de volonté de réforme de l'islam, je sais pas quoi. Et qu'est-ce qu'il connaît l'islam de toute façon Franchement, c'est pas ça qui il y, y a une visée politique derrière. Et la deuxième chose, c'est que quand il dit ça. Ça veut dire que il, il, euh, euh, il, ce qu'il fait en faisant tout ce que je viens de d'écrire, de, c'est aussi, de, en construisant les bons musulmans, eh ben, il construit les bons interlocuteurs. Et donc, il les crée même. C'est pour ça, euh, je ne sais pas ce qu'ils avaient créé, là, la fondation de l'islam ou je ne sais pas quoi, leur conseil fr le français du culte musulman, etc. Bref, mmh. tu crées des interlocuteurs et des instances euh, euh, interlocutrices qui euh, vont permettre de te servir enfin euh, dans tes espoirs en tout cas euh, d'intermédiaire avec, le, 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 avec les, 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 les musulmans mais qui seront à la botte du pouvoir c'est ça qu'il veut oui c'est ça qu'il veut Et, mais nous on en a la foutre de ce qu'il veut
0: d'accord tu, tu as évoqué juste avant que, que certaines personnes pensent que si on, on s'élève socialement ça n'allait pas aider les choses pourquoi tu, tu dis ça
1: c'est pas l'évolution sociale qui permet de ça se saurait si euh... La, les promotions sociales permettaient de lutter contre le racisme. C'est pour la simple et bonne raison... enfin C'est ce que j'expliquais, en fait. C'est que le, le, le racisme, il a une fonction politique et sociale euh, extrêmement précise dans la, dans, dans, dans la société. Et donc, ce n'est pas, pas parce que certains musulmans vont devenir euh, ingénieurs et qui vont euh, être super bien vus euh, par, leur, euh, par leurs employeurs dans leurs entreprises et que ça va se devenir... Euh, Enfin, je sais pas qui vont gagner, euh, je sais pas combien, que ça va permettre de lutter contre, que ça va permettre de lutter contre le racisme, puisque en fait, bon, déjà c'est toujours, grosso modo c'est, en fait, ce que ça permet c'est la formation d'une élite, c'est surtout ça, c'est toujours une partie euh, d'une de la catégorie de de, de, de de la population donnée en fait qui euh, qui s'en sort entre guillemets euh, euh, socialement. Et moi, je ne pense pas que, euh, pense pas que euh, le bonheur des uns ou que les réussites des uns fassent les réussites des autres. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il faut penser euh, à ce qui constitue la masse des musulmans en France. Et la masse des musulmans en France, en l'occurrence, c'est une masse plutôt euh, précaire, plutôt prolétaire, plutôt dans les classes euh, populaires. Donc, euh, ce n'est pas, voilà, pas, euh, pas, pas mille ingénieurs... Euh, qui gagnent, euh, euh, je sais pas moi, 100 000 euros par mois, qui vont, euh, qui vont changer euh, la, 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 situation. Voilà, ça c'est la première chose. Puis après, on a des, on a des exemples, on a des exemples où, euh, je, je sais pas, par exemple aux, aux, aux États-Unis, il euh, y a, il une bourgeoisie noire qui s'est construite au fil, au fil des années. Est-ce que ça change Est-ce que ça change quelque chose à la situation des noirs Non, pas du tout. Non, pas du tout. Euh, ça ne change euh, ni euh, au niveau d'éducation euh, globale, à l'accès euh, à l'éducation, à l'accès à la santé, euh, à la lutte contre la pauvreté, à la lutte contre l'emprisonnement et au système euh, euh, industriel carcéral euh, qui broie les hommes noirs, euh, aux, euh, enfin les noirs tout court, euh, aux, aux États-Unis. Ça ne change rien aux crimes policiers, aux violences policières. Ça ne change rien, tout ça. Ça change rien. Mm. Donc c'est qu ce qui fait pas... changer les
0: choses selon toi.
1: Ce qui fait changer les choses, bon, vu ce que je viens de décrire, je, je suppose qu'on sent bien qu'il y a qu'il quelque chose de profondément structurel et structurant mmh. dans ces dynamiques là. Donc c'est pas ouais. des choses qu'on qu'on change comme ça du jour euh, du jour euh, du jour au lendemain. Mais en tout cas, c'est pour que ça change. Enfin, je veux dire, il, y a... il faut. Entièrement remettre en cause euh, ces sociétés et ces manières de faire, euh, ces manières de faire société. C'est-à-dire que c'est c'est absolument tout qui doit changer. C'est absolument tout qui doit qui doit qui doit qui doit changer. Et pour ça, alors je, voilà c'est ça demande ça demande du temps, mais ça demande encore une fois surtout la construction de rapports de force collectifs, ce qui permet de de en tout cas de faire avancer les choses, ce qui a toujours permis dans l'histoire de faire avancer les choses. Ce sont les rapports de force. Et les rapports de force, ça se construit avec des gens mobilisés, euh, euh, engagés, bon, chacun à sa manière, mais, mais voilà, capables de, capables de rejoindre euh, euh, des dynamiques collectives quand, quand il y en a besoin et de les construire.
0: Mmh. À travers quel type de levier on milite Et quels sont les plus efficaces
1: Je ne sais, je, je, je sais pas. Je pense que ça dépend. Ça dépend sur je... quel sujet.
0: Parce que tu disais plutôt que voilà l'argent c'est pas spécialement quelque chose qui, peut faire... enfin, qui change les choses, mais.
1: Bah, ah voilà. non non non, c'est pas ce que, que j'ai dit. Il faut de l'argent. Ouais. <rire> c'est pas ça que j'ai dit. C'est que les réussites individuelles, les réussites individuelles, ne font pas. C'est pas. Je veux dire, c'est pas ça. C'est que je reprends le Il le... y, y a un discours qui existe, qui est de croire grosso modo que euh, si les musulmans s'élèvent socialement, ils ne vivront plus d'islamophobie. Bon, ouais. ce n'est pas vrai. C'est ça que je dis. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas vrai. Et que, euh, et que par ailleurs, ce discours-là, il pose un certain nombre de, de questions sur la réussite individuelle, sur la compréhension de ce qu'est le racisme et de, de la fonction sociale et politique du racisme, etc. etc. Et tout. Bon, bref. L'argent. <rire> Comment dire Est-ce que l'argent sert à quelque chose L'argent peut servir à quelque chose, bien sûr. Bien sûr que l'argent peut aider. Quand il faut euh, organiser des choses, quand il faut soutenir euh, des luttes, quand il faut. Euh, je sais pas bien sûr que l'argent l'argent ça peut aider le, la question c'est comme pour tout c'est qu'est-ce que tu t'en fais c'est qu'est-ce que t'en fais du coup mmh. euh, donc, donc voilà après c'est pas l'argent qui fera la révolution l'argent il, il fait tout seul ça fait pas voilà c'est ça dépend comment c'est utilisé par qui comment etc et tout et ça peut pas répondre en tout cas à, à lui seul il n'améliorera pas les choses ce qui fait ce qui fait bouger les choses ce qui fait bouger les choses ce qui permet de créer les dynamiques collectives ce sont les gens c'est ça le plus intéressant c'est les gens
0: Hum.
1: Après, pour changer les choses, bah, je sais pas, il y a plein de leviers, chacun son échelle, ça dépend des sujets. Il je... y a plein de choses. Moi, je crois beaucoup euh, à l'organisation euh, locale, c'est-à-dire de là où tu pars, de, de là où tu vis. Euh, en, on, on, on le dit beaucoup en islam, on insiste beaucoup sur l'importance du voisinage, sur la, la valeur du voisinage, à quel point c'est important. Et c'est vrai, moi, je trouve que c'est hyper important de se mobiliser. Le, le voisinage dans tous les sens du terme, ça peut être vraiment le voisinage physique où les gens avec qui tu es le plus souvent, tu vois, organiser euh, quand tu es au lycée, euh, euh, quand tu fais des études, quand tu travailles, bref, l'organisation avec les gens qui composent ton cercle premier, tu vois, de créer des mobilisations autour, de, autour de, 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 de problématiques spécifiques et tout, je trouve, ça, je trouve que c'est important, donc il euh, y a ces manières de faire là, et puis et puis il y a, 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 a d'autres manières de faire donc je ne sais pas, je ne pourrais pas dire il y a, y a tellement de manières de militer il y a tellement de manières ouais. de militer
0: Est-ce que je pense que les musulmans doivent s'unir ou parce on entend souvent le fait qu'on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas unis, on n'est pas ensemble euh, on, a, on a cette idée là que si on était tous unis ben, on pourrait faire bouger les choses euh, est-ce que c'est est vrai selon toi <rire>
1: Ben <rire> Je ne sais pas, je, franchement, là, je ne sais pas comment répondre à ces questions-là. Bon, tous unis, ça veut dire quoi Parce que je, combien on est musulmans en, en France Des millions. Il y a des millions de musulmans en France. Comment on unit des millions de personnes Je ne sais pas. Je, voilà. Euh, et puis après, euh, euh, il faut être aussi réaliste dans le sens où des millions de musulmans en France. Euh, ce qu'on a en commun, c'est sans doute une foi commune, mais même notre approche, notre compréhension de cette société, notre rapport à cette société, nos, 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 nos positionnements politiques ne sont pas forcément les mêmes. Donc, unir, les... mais autour de quoi Et pour faire quoi Je ne sais pas si on sera tous d'accord sur ça. Tu vois sais ce que je veux dire qu Qu'est-ce mmh. qu que ça veut dire Je ne je sais pas. Je pense qu'il faut, euh, faut se politiser. Voilà, c'est voilà, la la première chose c'est de comprendre euh, ce qui se joue dans ces sociétés voilà de la manière la plus euh, juste et la plus honnête et la plus euh, 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 comment dire et la plus politique en fait tout simplement euh, euh, possible ça c'est la la, la la première chose et puis donner de la force là où on a envie de donner de la force voilà après est-ce que ça est-ce qu'on manque d'unité je je, je 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 sais pas. Je me dis on manque de tu vois par exemple sur le projet de loi séparatisme, il <coughs> y, y a eu très très peu de mobilisation sur le projet de loi séparatisme, très peu. Oui. En vrai, par rapport à ce que c'est et par rapport à ce que ça va permettre dans euh, ça va ce que ça va permettre en termes de d'islamophobie. Alors euh, euh, en sachant que, il, il est, voilà qu'il y avait déjà une 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 base bien 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 installée euh, ouais tu dis que ça aurait été enfin que un projet de loi comme ça devrait davantage mobiliser euh, les musulmans bon et en même temps il y a plein de choses qui peuvent expliquer euh, la, la, la 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 non mobilisation ou la très, très faible mobilisation et la première c'est que euh, est-ce que tout le monde a compris est-ce que, est que, enfin, je veux est-ce qu'on a fait le travail de, d'informer sur ce qu'était le projet de loi séparatisme et sur ses impacts et sur les impacts concrets qu'il aurait, etc. Est-ce qu'on est allait chercher les gens Est-ce que, tu vois, est-ce que tout ce travail-là a été, a, a été fait Pas sûr, en tout cas, pas suffisamment. Et je, enfin, je, je m'accuse moi-même en tant que militante. Hein, c'est vraiment de manière générale, mais c'est aussi parce que voilà, on manque de moyens. Il y a très peu de, en vrai, il y a très peu de militants. Il y a on... En fait, on n'est pas nombreux. <rire> on n'est pas nombreux de manière générale sur ces sujets-là en France, pas assez nombreux par rapport par rapport à la réalité du racisme d'État et de l'islamophobie euh... et de de l'islamophobie en France. Donc, euh... Mais ça me fait enfin voilà, ça me fait sourire quand j'entends euh... euh, il faut s'unir ou alors on n'est pas assez unis, etc. Et tout. En fait, il y a besoin de il y a besoin de monde d'abord et de monde juste qui qui, qui, qui comprennent les enjeux et qui du coup euh, voilà, qui, juste au moins de se politiser sur la question du racisme je pense que ça, ça permettra d'avancer
0: est-ce que tu as des, des, des conseils comment, comment est-ce qu'on on se, on se politise sur ces questions de, du racisme euh, à travers la lecture à travers euh, écouter des, certains médias comment est-ce que tu fais toi ou est-ce que tu as fait
1: ah, bah, j'ai médité <rire> euh, je pense qu'on a le temps. Ouais, franchement, mmh. je pense que le, le c'est une, une, une super c'est une super école de formation le, le militantisme donc faut militer après bah oui bien sûr il y a des il euh, y a des lectures il y a des choses à lire il y, y a des choses à écouter enfin voilà il y, y a quand même plein de de plus en plus en tout cas de de, de production sur euh, sur euh, sur ces sujets là il euh, n'y a pas de il n'y a pas de schéma classique. Euh, je pense qu'il faut mais je, à chacun de faire comme il veut. Mais voilà, ouais, il, y a des, il y a des organisations à rejoindre. Je, voilà, je, il y a plein d'organisations antiracistes qui, ou d'organisations de quartier qui font un travail intéressant. Il y a des choses à écouter, des choses à lire, des choses à voir et des choses à apprendre sur le terrain.
0: Très bien. Euh, bah écoute, Siam, je t'ai posé l'essentiel des questions que, que je voulais te poser. Quels
1: sont tes projets, toi, futur euh, c'est une très bonne question euh, je sais pas trop je sais pas trop j'ai réfléchi là tu regardes un peu tu regardes
0: ce qui se passe t'attends <rire> en tout cas ça sera orienté du côté du toujours militantisme j'imagine
1: en tout cas ce sera oui ah oui toujours Inchallah en tout cas que je me laisse dans cette voie oui super
0: est-ce que tu as des... des livres des livres préférés des livres qui t'ont marqué euh... Que tu recommandes.
1: Ah ouais, mais le problème c'est que je lis pas beaucoup en vrai.
0: <rire> bien des documentaires, <rire> des articles, enfin n'importe quel type de référence, des
1: films. Je suis pas là, la... je suis malheureusement je suis pas la meilleure pour, euh... je suis pas la meilleure pour ça, mais si j'ai des idées je, je les transmettrai.
0: D'accord, très bien. Euh... Comment est-ce que les, les auditeurs s'ils si ont des questions qu'ils veulent te contacter, comment ils peuvent faire pour te, te contacter. Te les réseaux.
1: Sont... Ouais, mes réseaux sociaux sont ouverts. Mmh. Du coup, euh, voilà, ils peuvent, sur n'importe quel réseau, euh, je reçois Instagram. les messages. Ouais, Instagram, Twitter, n'importe. Qu'ils envoient un message, il y a mon adresse mail aussi, euh, je réponds volontiers.
0: Tu as aussi une chaîne sur euh, une room sur Clubhouse, le média podcast live. Euh, je ne sais pas si tu veux ouais. en parler.
1: Ouais. Oui, alors, bah, depuis quelques mois, on fait, euh, pour ceux qui sont sur Clubhouse, on fait une revue de presse euh... Euh, le week-end, euh, ça fait plusieurs mois quand même déjà, le temps passe vite. Euh, et du coup, bah, on revient sur tous les sujets d'actualité euh, de, de la semaine et euh, des débats ouverts. Donc, ça permet aux gens qui ont des questions de les poser. Donc, euh, voilà.
0: Très bien. Bah, écoute, Siham, je, je te remercie beaucoup pour, pour ton temps. Euh, je te souhaite tout le meilleur pour, pour la suite de tes aventures. Inch'Allah.
1: Merci. Toi aussi. Pareil, merci beaucoup.
0: Et puis, euh, je te dis à bientôt, Inch'Allah.
1: Ouais, à bientôt, Inch'Allah, ouais. Salam alaykoum. Wa alaykoum salam.
0: J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à trois personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salaam alaykoum.